0: Enrico Paoli, giornalista del quotidiano Libero, benvenuto Enrico. Salve, ben trovati, grazie. Ciao, ciao. ciao. Mm, eh, ci sono un bel po' di notizie in questi <ride> giorni che parlano di animali. Sì. Allora, eh, oggi ne è arrivata una molto forte, un cane è stato seviziato e ucciso. Non, non, vi è, non entro nei particolari, mi fermo qui. È stata, è stata lanciata una taglia da 10.000 euro sugli autori delle torture. Quindi eh, non entriamo, c'è una una ricompensa a chi offre informazioni. Eh, Questo è molto importante, Felice Cavallaro su Corriere.it. Scusami se cito tutti, ma questo è proprio un lavoro di gruppo tra giornalisti e tutti quelli che possono dare una mano, ed è una cosa anomala. Questa cosa della taglia, eh, forse è la prima volta che leggo una, una notizia del genere. memoria gi... credo di sì. È vero, qualche giorno fa, martedì, noi siamo andati a vedere e al momento ci risulta così. Martedì il Fatto Quotidiano ha pubblicato la notizia di un libro di Giulia Innocenti che racconta le torture a cui vengono sottoposti gli animali e anche qui non entro nei particolari. Però, se avete voglia di informarvi, eh, questo libro si chiama Trita Carne è un viaggio negli allevamenti horror. Mm? Eh, e, e non insisto. Però ecco una notizia che si aggiunge a una notizia. Dopodiché arriva la notizia della prima volta di un cane alla Camera dei Deputati. Ecco, questa è più leggera. Eh, no, perché io voglio stare un po' attenta l'onorevole c'è un onorevole 'onorevole che è entrata alla camera col suo cane che si chiama Sogno un meticcio di sei anni e ha lanciato quello che poi è diventato il pezzo di Enrico Paoli animali in costituzione dimmi tutto Enrico cosa metti sotto inchiesta, cosa non c'è e che manca nel nostro paese per quanto riguarda gli animali
1: attenzione ai nomi
0: dei politici
1: sì, no, no, Grazie. sostanzialmente, manca, ecco, esatto. sostanzialmente manca, manca una cultura, manca un retroterra che probabilmente non abbiamo mai avuto se non parcellizzato e settorizzato, mi spiego meglio. Eh, questo è un paese che ha sempre difeso, ha sempre fatto anche battaglie, a volte anche forti, per eh, quello che è il famoso partito, partito delle doppiette. Ma va bene, lo dico perché conosco profondamente la materia, perché mio padre era da, da, da toscano, era un cacciatore di quelli eh, col nonno, quindi con tutta la cultura dietro le spalle per lui l'attività venatoria cioè l'andare a caccia con il cane e con la doppietta era uno sport una disciplina da seguire con determinate regole e con eh, precisi doveri quindi era come dire passatemi il termine un'arte farla poi c'è cioè, tutte le sue declinazioni e le sue variazioni ma c'era un rispetto per l'ambiente che mio padre quando si cacciatore... diceva che
0: i cacciatori erano quelli che rimettevano a posto il territorio era questo sì, no? assolutamente
1: eh. sì che sì, a me sembrava, sembrava incredibile
0: prima eh, 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 guarda, eh. È incredibile
1: sembra antitetico. ripetere sembra antistorica ma ti posso testimoniare che era effettivamente così mio padre aveva una sacralità per il cane, per il suo cane da caccia che era qualcosa di, di strano che poi eh, quando andavi a caccia di, di fagiani lepri e cinghiali però c'era questo, questo gioco delle parti perché era nella, nella natura dell'uomo oggi che molto è cambiato e anche la società si è evoluta a, a profonde modifi- modificazioni È rimasta quella parte di attività venatoria e che in quota parte una certa cultura politica e una certa parte politica continua a difendere. Ma c'è un dato oggettivo. Oggi almeno una famiglia su due, quasi il 50%, ha un animale domestico in casa. Ci sono anche lì delle esagerazioni, che vanno dette tutte le cose. Ci sono anche delle esagerazioni, ma ci sono anche delle... Eh, storture dal punto di vista politico che vanno corrette. Cioè, nella, eh, nell'ordinamento italiano, in Costituzione in particolare, non c'è nessun riferimento alla difesa degli animali. E questo è un punto che in qualche modo è stato sollevato in questi giorni da un esperente politico che si occupa di animali da sempre, eh, avendo fatto parte anche di un governo e che in qualche modo si è fatto carico di questa battaglia e ha eh, portato il punto più alto della sua, come dire, mh, crociata portando questo meticcio di sei anni un cane peraltro bellissimo all'interno della sala delle conferenze di, di Montecitorio, della Camera dei Deputati credo sia stata la prima volta in assoluto e è chiaro che, come ho scritto nel pezzo e lo riparisco, le battute si sono sprecate ma eh, finalmente un cane vero in un mondo di cani e tutto il resto insomma, quello fa parte della, della, della liturgia del narrare però il fatto vero, il fatto oggettivo è che probabilmente bisogna prendere coscienza del fatto che quantomeno una legge che dichiari che certi atteggiamenti dell'uomo nei confronti dei quadru- degli animali sono, eh, come dire, le, mh, non legali, sono illeciti, va stabilito una volta per tutte, va sancito perché ci sono cos- varie costituzioni europee che hanno già affrontato questo problema. ricordiamo quali? E hanno inserito, in, in quali? Cioè la Svizzera prima la di Germania. tutto, cioè l'Austria, la Germania, mm. ci sono non gli ultimi dei paesi, ma i, fra i primi paesi europei che si sono posti la questione e l'hanno affrontata e mettendo in costituzione proprio quel passaggio in cui si difende gli animali e questo è un elemento sul quale dobbiamo riflettere perché eh, se c'è un ritardo culturale non è detto che questo poi si traduca anche in un ritardo normativo molto spesso sappiamo e eh, la storia ce l'ha insegnato che cambiare una legge è più facile che cambiare una cultura questo per carità fa parte della sì. natura dell'uomo cioè la tradizione spesso e italiana mm-hmm. di prendere il cane, di lasciarlo sulla strada quando si deve andare in vacanza perché fa sconso, comodo portarselo dietro, è un brutto uh, vizio che abbiamo avuto e che dobbiamo tenere ancora all'indice per dimostrare come quella cultura sia stata fallace e sia fuori ancora di, f- di fatti gravi, come, come coloro che si avvicinano i cani. Eh,
0: noi ci risentiremo, la seguiamo questa, questa, questa richiesta proposta, provocazione Enrico Paoli, però è bellissima. Mm. E quando sì, sì. E quando gli animali sul posto di lavoro, ricordiamo che già entrano in alcuni ospedali perché aiutano, guardate molti messaggi, allora facciamo saltare uno degli argomenti, adesso ne parliamo perché voglio dare spazio ai messaggi.
1: Però eh, chiudere, E chiudi? Con una, Vai con una, sì. proprio con, una, con un flash sì. lo dice uno che è il padre cacciatore quindi mm. fate, badate bene da che parte inizia il discorso ma proprio perché ho avuto un padre cacciatore e ho imparato il rispetto per gli animali, sembra paradossale ma è così
0: Allora Va bene, va bene, dobbiamo sentirci perché io devo capire bene se si può fare questa cosa degli animali anche in ufficio 18-26 e, e parleremo degli animali anche negli ospedali che aiutano un po' a guarire do do la linea ai giornali radio regionali, passo questo tempo a sentire, ascoltare Radio 1 ma anche a leggere i vostri messaggi sono tantissimi